0: Desinteligencia Artificial En este episodio de Desinteligencia Artificial vamos a hablar de la madre del desierto de Ignacio Bartolone Nos sumergimos en este bloque de Desinteligencia Artificial que hoy creo que va a hablar de una de las cosas que más me importan uh. que son eh, las personas que mueren y se convierten en otra cosa Ah, mira. Eh, pero antes los voy, les voy a dar la bienvenida. Marco Zurita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hernán Manoli, ¿estás ahí? Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Muy bien, estamos muy bien. Eh, los escucho. Los quienes nos están viendo por YouTube ya saben de lo que vamos a hablar, porque ahí atrás uh -huh. hay un anuncio.
2: O no. O, o no, 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 o no lo saben, lo pero pueden más. por lo
0: menos googlear algo más preciso que lo que dije yo.
2: Claro, porque hoy el saber es googlear.
0: Exacto. Bien, perfecto.
2: Eh, vamos a hablar de teatro. Volvemos a hablar del teatro, así que... Bueno, es algo que apasiona a, a mucha gente y a otra no. O, uh -huh. o genera pasiones este, buenas y malas. Claro. Eh, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de una obra que se llama La Madre del Desierto, que la están dando en el Galpón Guevara y por un breve tiempo más. Es una obra que se, se estrenó originalmente hace unos años atrás en el Cervantes, eh, que está escrita y dirigida por Ignacio Bartolone, que es un joven dramaturgo, eh, socio de Mariano Tenconi Blanco, que es otro joven dramaturgo que van de a poco captando la, el interés las, y, y las salas de, del teatro argentino. Eh, actúan Alejandra Fletchner, eh, aquella recordada actriz del radicalismo exploitation, como lo dijimos acá en un momento, y Juan Isola, que para los que vieron las ciencias naturales, es el que se de diablo ahí, o también los que vieron... Eh, bueno, ahora me, me meto en un baile en general porque no me voy a acordar el nombre de la, Esa... Una, uh -huh. una obra que era muy coral, con mucha gente, que estaban en las pieles de lava y un montón de gente más. También en el Cervantes, ahí, ahí él hacía como del... El, el cuñado Piola. Eh, es un muy buen actor, Juan Isola, a mí me, me gusta mucho. Eh, y además hay dos músicos en escena, que son Franco Caluso y Raquel Luco. Todo esto para montar una obra alrededor de de Olinda Correa de Bustos, también llamada la difunta Correa, eh, que fue quien bueno la que nos trajo la copa, recordemos eso, eso mm -hmm. es lo primero que hay que decir acá. Eso Es lo primero que hay que decir acá. O sea, Exacto. El ¿La copa de Qatar? Fue, claro, claro, el Chiquitapa fue, le pidió a la difunta la copa y, y justamente la difunta con toda esta cuestión de la sed y todo, la copa tenía que ver Exacto. con eso. Ah,
3: Desde el significante conectado.
2: estaba estaba ahí. Así que bueno, esa es la presentación. Un día fui yo a verla, otro día fue Hernán. y ver, No fueron juntos. No fuimos juntos. Eh, sí la vio Marco Terucci, que lo, me lo crucé en el, en el hall de entrada cuando fui yo. Eh, así que podría también incorporarse a, a esto eh, si no se hubiese ido.
3: Dura 75 minutos, veo.
2: Bien, perfecto. Eso es yo lo, lo primero que veo cuando me dicen de ir al teatro. Bien, Mario. Eh, <risa> Mario, es así.
0: Perdón, para cerrar la historia estaba googleando lo del Chiquitapia porque me agarró la No lo de... sabían lo del no, Chiquitapia, no lo sabían, sí, sí, pero por favor. Le llevó la copa. Porque claro, y siempre pero con... obvio. Claro, bueno, y ahora sí. me quedo tranquila de que cumplió. porque
2: sí, Cumplió, no como Hilardo, que no cumplió y así no
3: fue. Una pregunta más, ¿de dónde es Oriunda la difunta Correa? A ver de San Juan. De San, San Juan. Juan. Bien, muy bien.
2: Epa. Vale, bueno, démosle al pobre Hernán, que está ahí escuchándonos, y, 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 y tiene mucho para decir, seguro.
1: No, no, lo estoy escuchando <risa> con mucha atención. Eh, yo también me crucé con gente en el teatro, Epa. cuando a ver esta obra. Me crucé con dos personas. A ver. Una, eh, en realidad me crucé con varias personas, pero... Lo quiero retomar un poco al final. Lo primero, lo primero que quiero decir es que me encontré con Martín Lustó. wow eh. El candidato a jefe de gobierno por, por el macrismo estaba ahí.
3: Le dijiste eh, algo, le diste un abrazo, le pediste un deseo. Le, un...
1: <risa> le, re... le regalé una flor. <risa> No, estaba con, estaba con su señora, muy elegante, con Carla Peterson, uh -huh. y algo que me pareció realmente que hablaba bien o mal, no lo sé, no lo decidí todavía <risa> eh, de él, pero me pareció llamativo que es que estaba con su hijo, con quien yo entiendo que es su hijo, él tiene un, un nene chiquito muy, muy, muy lindo, adorable. Y ha ido la familia a ver esta obra mm. de 75 minutos sobre la difunta correa. Mm. Eh, una obra que a mí particularmente me pareció muy interesante eh, pero no sé si el niño de 5 años que le habrá pasado
3: mm.
1: así que ese es el primer interrogante que quiero, que quiero dejar planteado me parece que está buenísimo que el doctor vaya al teatro y que vaya con la familia dudo por cómo le haber pasado ese, ese niño Muy bien. Eh, lo segundo que voy a decir es que es una obra como bien decían ustedes que bueno eh, retoma la cuestión de la difunta Correa y a mí una cosa que me gustó es que pasa en una especie de, de no tiempo, ¿no? De, es, como, es como una especie de, de tiempo suspendido. Pero ese tiempo suspendido está dado por dos cosas. Por un lado, por la ambientación, digamos, y el vestuario de la obra, que tiene como una cosa retro-folk, eh, medio Mad Max, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, eh, por el lenguaje, ¿no? Porque me parece que es una obra que apuesta mucho a, a la excavación de los discursos al cruce de, de lenguajes, y de pronto te puedo hablar de, de la obra de Sarmiento y lo puedes mezclar con un chiste sobre la contemporaneidad. Mm. Así que, que esa mezcla me, me parece interesante. Y después, bueno, esta cosa de, de, como de iluminar el otro lado de la difunta correa, eh, sin subrayar cuestiones capaz más, digamos, más, más ligadas a la coyuntura, pero está bueno que. Eh, bueno, es una mujer que, que, que está sola con su hijo y que fue abandonada y hay un trabajo de, de, de Juan Isola que la verdad, que él hace de bebé y también interviene en diálogos con, con su madre que, que me parece que es un trabajo autoral impresionante eh, yo no, no, no lo tenía tan en el radar y me parece que, que la rompe Isola hmm.
2: Sí, eh, bueno, claro, y también hay dos músicos en escena que están como caracterizados también, son como actores, uno disfrazado de cactus, el otro de, como de planta, y todo el tiempo la obra y en todas las obras de, de Bartolón, Nacho hizo otras otras obras, hay una que hace poco estaba también en cartel y también está está bastante buena, que se llama La obra pública, sobre un escultor que tiene que realizar... Eh, primeras esculturas para fundar la nación, entonces cuando claro. se cumple el centenario, entonces empiezan a ver a qué, sobre qué héroes van a rescatar y a quién van a dejar en el olvido a través de realizar una escultura, bueno. está buenísima esa, eh, pero bueno, siempre pone el tema de la música en las, en las obras, con, con el músico en escena haciendo cosas... y Blanco también, ¿no? Sí. También, claro, también. Por eso, son medios así, los Lennon y McCartney del, de la dramaturgia. Uh -huh. eh, pero bueno... Hay una cuestión que en el chat interno con, de preparación de producción de esta columna, eh, mi querido amigo y colega <risa> Hernán, Oliga. me tiró dos categorías que a mí me parecieron buenísimas, que es cuando algo está bien o cuando algo es interesante. No sé si lo estoy diciendo bien, Hernán, pero me, me gustó eso y quisiera ir por ahí. Sí,
1: a mí me eh, yo planteaba eso porque a mí me parece una obra que es súper eh, interesante, porque mezcla dos cosas que para mí están buenísimas. ¿no? A mí me hizo acordar un poco una obra que yo vi hace mucho tiempo, de un autor que se llama Luis Cano, que se llamaba Los murmullos, y que hacía un juego no igual, pero en la misma sintonía, de como de excavación de los discursos políticos, o los discursos sobre la la, digamos, la constitución de la Argentina moderna, etc., hay toda una cuestión eh, con Facundo Quiroga, y, eh, digamos, eh, entre Sarmiento y Facundo Quiroga, en, en esta obra. De hecho, uno podría decir que el, en el segundo acto hay como una especie de, de diálogo entre el, el esposo de la difunta Correa y, y, y Facundo, que, uh -huh. que los dos actores que están en escena como que cambian sus roles. Es un segundo acto muy corto. <coughs> Pero bueno, Juan Isola hace de Facundo un Facundo con pelo largo ¿no? y, y, y como medio como un Facundo Millennial. Mm. Eh, y nada, esa estrategia de excavar los discursos me parece súper interesante. Ahora, la diferenciación que está dando Marcos, que tiene que ver con lo interesante y lo bueno, que a mí la verdad es que no me parece una buena obra. Eh, hay veces que uno valora más las cosas cuando le parecen interesantes cuando le parecen buenas, bien hechas, de buena factura. Mm. A mí, por ejemplo, me parece que es una obra que en los primeros 15 minutos ya te tira encima todos los recursos que tiene, y después hay que sostenerlo por, como bien dijeron, 60 minutos más a eso, ¿no? Mm. Eh, y se hace un poco, a mi mí, a mí, a mí gusto se hace un poco cansador. Después si uno piensa en la estructura de la obra, y tal vez me van a decir que le pongo un conservador, tiene un primer acto larguísimo, un segundo acto cortísimo y un tercer acto previsible. <risa> Entonces, eh, es algo que a mí, digamos, no me termina de convencer tampoco en la, en la factura de la obra. Pero bueno, yo rescato muchísimo esto de que, de que habla de temas que son interesantes sin necesidad de que sea algo tan bueno. Y si uno se pone a pensar en esta dualidad entre lo bueno y lo interesante,
2: me parece que sirve para pensar también otras cosas. Sí, a mí a mí, a mí me pareció... Sí, voy a ser más eh, centrista. Me pareció igualmente buena e interesante la obra. Me parecieron interesantes ciertos recursos. Y me pareció genial la el texto. A mí me gusta mucho de la obra. no Lo que menos me gusta de la obra quizás es la actuación de, de Fletchner, pero porque no es el tipo de actuación que a mí me gusta. esta cosa de actores formados en el siglo XX que son como de, muy declamativos y que y que aburren un poco en, en la tanta intención de generarte algo que llega un momento y decís, bueno ya está, a mí me gusta más. No me gustan los adjetivos en la literatura y esta señora está llena de adjetivos. Pero el texto, eh, por ahí te está hablando de sí de Facundo y de golpe sale a Piaget, y de golpe sale a un chiste banal del momento y de golpe sale a un chiste eh, físico, por suerte no tantos, porque tampoco me gustan mucho los chistes físicos, pero <risa> de vez en cuando hay algo así. Es como, y todo eso para mí configura lo que sería, lo que podemos llamar como pop, para mí es, está más cerca de una versión pop de La Difunta Correa que de una versión con un cierto realismo histórico o con una bajada de línea, con una posición política. De hecho, es como va, va variando y es como más liviana en ese punto. Y, y si yo coincido que el tercer acto eh, el, se, se hace un poco largo, este, pero, pero también porque... Bueno, no, no voy a caer sobre, de vuelta sobre la pobre actriz Pero me parece que hay algo ahí que, bueno, que la estira, la estira Y vamos hasta. Oh, está Hay una cosa, Marcos, con lo que vos
1: decís Que yo coincido completamente Tiene esta, costa, esta cosa pop Pero no una cosa pop liviana, ¿no? Porque es una cosa pop con temas pesados, ¿no? uh -huh. con, digamos, con, con la cuestión de, bueno, del Facundo Civilización barbarie etcétera Que hace que sea un pop como un poco, para mí, más interesante eh, Pero hay un momento... En, en, lo que, en, en el cual ella empieza a sacar cosas como de una especie de, de ajuar que tiene
3: hmm.
1: y saca una chapa que dice CFK 2023. Sí. Y fue buenísimo en el momento en el que estaba yo, porque hubo mucha gente pasó? que se puso a aplaudir, otra que no. Y yo lo pensaba, viste, a ahí diciendo, bueno, ver al teatro, tengo que hacer alguna actividad cultural. Sí. Y justo ahora donde le sacan una chapa que dice CFK 2023. Eh, y la gente se pone a aplaudir e eso la verdad es muy simpático y después hay otra cosa que a mí me parece que es muy interesante también de la hora y tiene que ver con la presencia del bebé sí. ¿no? porque siempre como en el mito en el mito de la o, o en la historia de la difunda correa el bebé es como un ser un, inerte prácticamente uh -huh. y acá tenemos un, un señor grande que hace de bebé con un histrionismo muy 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 llamativo, para mí muy, muy bueno. Uh -huh. Pero también es muy interesante lo que decía Marcos, ¿no? Como que hay como una especie de mezcla entre el discurso de la crianza y de los estadios del bebé, con este bebé que, que es caprichoso, uh -huh. es tiránico está como sobresignificado, que es un poco lo que pasa a veces con algunas niñeces hoy 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 en la, en la, en, en la generación, digamos, de padres jóvenes, ¿no? Sí. Entonces me parece que esa mezcla genera algo raro que está bueno.
0: ¿Hay en algún momento, por, por, pienso como escuchándolos, hay un montón de puntos en común, sí, con Tentón y Blanco, ¿no? Esta cosa, uh -huh. esta mezcla, estos retazos de diferentes textos, si se quiere... Hay una, o sea veíamos esto como hay una línea en la que se hace una autorreferencia o se hace una pregunta hacia adentro del teatro si tienen que dejar un mensaje o no. Que es, uh -huh. últimamente en varias obras pasa eso. ¿En algún momento está esa pregunta? ¿La hacen así como explícita acá también o no? Uh
2: -huh. No, yo creo que no. Hay un momento bueno en donde, no sé, está el bebé que le dice a la madre, la madre no sé qué está diciendo, y el bebé le dice, bueno, como no le dice así, pero lo que diciendo, bueno, pero pero lo que pasa es que estamos estamos fundando un mito. <risa> Hay como la autoconciencia de fundar un mito que es como divertido y te, te saca de ese lugar. Pero sí, no está esta pregunta sobre el teatro en sí. En ese punto es más clásica la obra, es más Bien. una obra de teatro, que no se pregunta sobre el teatro. Hizo, el, hizo la... el segundo acto que le gusta a Vanoli sí es como que arman ahí algo. Ahí es poquito, pero nada más.
3: ¿Hizo la reflexión más histórica o más, eh, no sé, eh, de los mitos propios del país? Estás acá con un nación? libro, de
0: hecho, ¿no? Y ah, nos sí, comentaste. Claro. O sea, que lo veo viene a la pregunta de, de Mario, me parece.
3: Sí, bueno, porque
2: también hay algo de pensaba, bueno, cómo se revisitan estos mitos desde, desde una cuestión más popo, más ligera. Y también en el en chat interno eh, con, con Hernán, Hernán hablaba de la, de la China Iron como, uh -huh. como una cosa similar a, a esta cuestión. Y, y a mí me hizo acordar al guacho Martín Fierro, que es el, la versión del Martín Fierro, escrito en, en, por Oscar Fariña, salió hace un tiempito este libro, que está buenísimo, yo lo súper recomiendo siempre, que es que es el Martín Fierro revisitado en un léxico de Cumbia Villera. Está este, muy, muy, muy bueno. Y también, pero además es algo que puede ser, para mi gusto, está bueno y es interesante. En, en esos en esas términos de cosas. Porque, por ejemplo, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente de Katajian, a mí no me parece interesante y no sé si es bueno porque nunca me acerqué a él. Pero debe ser bueno porque no debe morder, básicamente por eso. Uh -huh. No sé, Hernán, si, si, si querías eh, no, aportar sí, algo. Yo
1: retomando esto que dice, lo, lo de Guacho Martín Fierro, que eh, es de Oscar Fariña, a mí me parece que sí, que es una cosa que está en, en el mismo plan que está esta hora y que también tiene algo de, de lo que venía comentando Marcos, de las aventuras de la China Aeron, de cabeza Cabezón Cámara, que es esta idea de agarrar los textos fundantes, los textos canónicos de, de la literatura argentina, de, nuestra, de nuestros mitos nacionales, digamos, nuestra identidad nacional, de cómo se fue contando la nación desde sus, desde sus inicios, y revisitarlos, ¿no? Uh -huh. revisitarlos y contar el lado B, contar la otra parte con un tono no solemne. Me uh -huh. parece que dentro de toda esta estrategia, la novela de Gabriela Cabezón Cámara eh, lo hace, digamos, como que cuenta la historia de, de la mujer, digamos, de, de la China Iron, que es como digamos una especie de contrahistoria de lo que es el, el, el Martín Fierro, y, 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 y cuenta la pampa y, y, y la llanura de, de otra manera, en esa novela, que es una novela muy buena, yo creo que esta obra está, digamos, eh, dentro de, de, de esa misma estrategia y me parece que, 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 que todo eso forma, sí, forma como un, como un horizonte de sentido. Entonces, cuando hablamos de lo bueno y de lo interesante, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ya que estamos en ejemplos, una autora como Leila Guerriero, ¿no? Y a mí me parece que, que Leila Guerrero es muy buena en lo que hace. ¿Pero es interesante?
0: no. <risa> a mí me parece que sí, perdónenme. Bueno, podemos inaugurar un bloque, Ajá. debate, a la grieta. Ajá. A
2: la,
3: Se pregu abre la, grieta. la pregunta que me, que me surge con esto que decían de la China Aero, y eso es, si esta re porque eh, queda claro que, o por lo que están diciendo, que hay como una retomar los temas fundantes ¿no? de la nación mm. y eso como una especie de subtexto que hace a, a, bueno, a una experimentación lingüística también, uno podría decir, o escénica. Pero en la, me parece que en la China Iron hay un intento de apelar a eso con un cierto espíritu refundador, uh -huh. ¿no? Por lo que impone o, o propone el feminismo no, en como irrupción <risas> política. La pregunta es si este otro, que parece más pop, digamos, también tiene cierta necesidad Intención. o planteo de... No,
1: esta obra, también, esta obra también creo yo que tiene un costado de revisión... Eh, feminista que me parece que es interesante, digamos, ¿no? Siempre la difunta Correa eh, fue construida como una mártir,
3: digamos, ¿no? Claro.
1: Y acá es una mujer, acá es sí. una mujer con un, mm. una relación con el discurso político, digamos, más allá de, de la actuación eh, que nos puede gustar más o menos, me parece que la estrategia es muy parecida a la de la China Iron en esta hora. Mm. Sí. O Aquí sea, bien. Después hay otra discusión que vendría después y que sería también otro programa. Siempre vamos saliendo otros programas que nunca pasan. Uh -huh. eh, es el proyecto cultural ¿no? que viene ahí. Por ejemplo, yo creo que en el caso de la China Iron hay una cuestión acá con, con una cuestión del retorno a lo ancestral, de la ecología, ¿no? Eh, una cosa, uno podría pensar un poco neochamánica, que, que, que como una, eh, digamos idealización de la vida en comunidad de las, de, la, de, de las comunidades originarias que a mí me parece absolutamente retrógrado en el planteo de las aventuras de, de, la de Iron. pero ese sería otro paso, me parece que, que, que en esta estrategia de contar de vuelta la historia y los mitos de una mirada más centrada en las identidades y en, y en las mujeres, me parece que hay una, una, una
2: sincronía entre, uh -huh. entre la madre del desierto y las aventuras de Iron. Uh -huh. Bueno, tenemos que ir cerrando dos cosas nada más. Hay que nombrarlo a Aira. Aira, eso que decía recién Hernán, lo cuenta, lo, para mí lo hace genial en La Cautiva, eh, uh -huh. que, 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 que a esos indios rarísimos medios New Age, es que, lilazo, que, que, que está genial. Es uno de los primeros libros de, de Aira. Y otra cosa, que la realidad siempre está adelante de la ficción y hace poco estuve en el Museo de Huiraldes en San Antonio de Areco, y en el Museo de Huiraldes hay una valija Louis Vuitton que usaba él en sus viajes en, a principios del siglo XX y contaba elía que cuando el niño viral desvolvió de, un, de una gira por todo el mundo que le lo ayudaron los padres, iba en los años... 10.30 salía en túnica a hacer yoga en la estancia, mientras estaban todos los gauchos mirando como el niño Viralde salía a hacer yoga sí. en, el, en el balcón. Así que bueno, con esa imagen nos despedimos uh -huh. con una, una hermosa versión de la chachita del Vidalero, ya que estábamos ahí por San Juan y por este, y La Rioja, eh, hecha por Isla Herrera.